0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识。想获得更多资讯，可以到 Instagram、Facebook 以及 m e d i a 搜寻“不读书也成立的读书会”，就可以找到我们了。里面有更多内容想跟你分享。你昨天有好好睡觉吗？你自认过去一周睡眠充足吗？你还记得上一次不用闹钟就醒来，不用喝咖啡就感到神清气爽是什么时候吗？如果至少有一个答案是否定的，其实你并不孤单。在所有已开发国家中有，有三分之二的成年人无法满足每晚八小时的建议睡眠量。你可能对这个事实感到不意外，可是它的后果却可能超出你的想象。我们的一生中有三分之一的时间都花在睡眠。到底睡眠有多重要？缺乏睡眠又会带来什么样的影响？今天要介绍的这本书《为什么要睡觉》会告诉你答案。我们要如何睡出健康与学习力、梦出创意的新科学呢？让我们来听 s h a n 的分享。好，我今天要介绍的这本书，叫做《为什么要睡觉》（Why We Sleep）。对这本书的副标叫做《睡出健康与学习力，梦出创意的新科学》。嗯、这本书为什么会想要看呢？是因为我在听 podcast 的时候，听到骨癌跟顶楼加盖的主持人都不约而同地分享了这本书。嗯、那在阅读人的社团也有看到别人的分享，嗯、然后前一阵子自己也有睡眠的问题，就身旁也有蛮多人有睡眠的问题，所以想要了解。这本就是想要了解睡眠这一件事情，然后看完这本书发现哇不得了，这本书真的很有趣。好，那这本书分了四个部分，第一个部分是什么是睡眠？那什么样的情况不叫睡眠？谁会睡觉？睡多少？人类该如何睡觉？第二部分是睡眠及缺乏睡眠的利弊得失与死亡威胁。第三部分是。从睡眠过度到幻想世界，提供梦的科学解释。第四部分是睡眠障碍、安眠药、睡眠不足对教育、医疗、健康照护，甚至是商业的冲击。今天分享主要会着重在第一跟第四这两个部分。其实这本书它就是要倡导睡眠这件事情，它觉得现在现代人就是常常会追求更长的清醒时间与更少的。睡眠，大家可能认为醒着你才有办法做更多事情，但是证据显示，在效率、安全、生产力以及道德各方面，缩短睡眠都是适得其反。对，那这本书它看起来蛮厚的，有三百多页，可是其实看起来蛮轻松的，因为作者蛮用心的，他用蛮多有趣的小故事啊，或者是一些有趣的话语来描述他想要讲的内容。对，它里面也在续的地方就说到，如果你看书看到睡着，作者不会伤心，反而会积极鼓励这种行为。为什么呢？因为睡眠可以加强记忆，所以这对作者而言其实是最高形式的赞美。那我们现在讲什么是睡眠，大家先进入一个情境哦，想象你的第一个宝宝在医院里面出生，医生走过来说：“哎，恭喜你，恭喜你，这是个健康的孩子。”我们已经做完所有初步检查，看起来都没有问题。只有一件事情：你的孩子从现在开始会持续一辈子，会反复而规律地陷入一种看起来像是昏迷的状态，有时候简直像是死掉一样。而且这种状态会占据他人生三分之一的时间。我完全不知道为什么会这样，也不知道这有什么用。如果医生这样跟你讲，你会作何感想？听，很可怕吧。看起来跟死掉一样。我们在睡觉的时候，其实对于一个物种而言，你在睡觉的时候你是没有办法进行食物采集、社交，没有办法找到你的生殖的对象，无法养育或保护后代。更糟的是，睡觉甚至可能会让你成为猎食者的猎物。如果睡眠就是这么的令人困惑的话，那照理来说，就依照我们前面的书籍有讨论到，在物种的演化上，在基因上面，演化的压力应该要避免睡眠的产生，甚至要阻止任何类似睡眠的现象产生。嗯、可是睡眠这件行为反而被保留下来，是不是表示演化犯了什么错，嗯、或者是睡眠其实比我们想象的更有用处，所以它才会在我们的人生的三分之一的时间里面。占据这么大这么长的一段时间
1: ，有生物不需要睡
0: 眠？没有，没有，哦、包含<的>大家都要，大家都要。都要嗯、这里面讲的是动物，哦、在里面这本书里面，他也知道说所有的动物都会睡觉，包含线虫，嗯、甚至就连细菌也都会有活跃期跟非活跃期。嗯、那就某种程度而其实这也算是一种睡觉的替代模式。嗯、OK， 所以没有。会 ，OK， 好，那我再来，对，那我来讲几个有趣的小故事
1: 。
0: 曾经有人认为鲨鱼不会睡觉，因为它不会闭起眼睛。鲨鱼都不会它们只是因为没有眼皮而已。
1: 哇
0: ！它们不是没有不睡觉，它们是没有办法闭起眼睛。很有趣一点是，有一些在水里面的动物。就我们大脑分左脑跟右脑，有些睡眠动物它可以只用半边的脑袋睡觉，另外半边是保,保持清醒。因为如果像是鲸豚类，他们如果两个脑袋都睡觉的话，他们就会溺死，他们在海里面溺死
1: 。啊、因为它脑袋是靠呼吸
0: 的，对，他们是要呼吸的。那这样算睡觉？这样就算睡觉？左右脑轮流睡觉还是左右脑轮流睡觉？左右脑轮流睡觉，除了在鱼、鲸豚类之外，还有一个很有趣，里面我觉得可以跟大家分享的是鸟类。有些鸟类它也会用单边的脑睡觉。那可是很有趣的是，如果你是这这些鸟，如果把它们聚集在一起的话，大家可以想象一个画面，就是一一个在一个电线杆上会有长一条长长的电线，然后鸟在上面站了一排，对、就是，最左边的鸟跟最右边的鸟。他们会睁开他们左边的眼睛跟右边的眼睛，他们用单边的脑睡觉，中间的是两边一起睡觉。
1: 可是它上面书写的
0: 吗？对，这是真的，这是真的，有。
1: 那他们怎么知道我是左左位门？我是谁是右位门？他们
0: 就在一整排啊，所以只要你左边有人，那你左边就得睡,、哦、睡觉；如果,邊、哦、如果你右边有人，右边就得睡觉。如果两边，如果右边没有人，哦、右边的眼睛就必须睁开、嗯。他
1: 们是因为有安全感就睡了。你为了要保持警戒。可是你知道左边有一只跟你一样的鸟，和右右边有一只跟你一样的鸟，你就觉得我可以睡，对，反正它都会帮你保持
0: 警戒。哎，
1: 我觉得这跟人类就是有些人看电视很容易睡着很像，因为你就会听到人的声音，嗯，觉得自己是这样的关系。我觉得是这样哎，我自己之前的想法是这个我没有。这样感觉有点笨哎，鸟很聪明啊，可是它，它，可是我容易觉得左边有鸟，右边有鸟，就两个脑子都把它关起来
0: 。可是它只要叫了叫你就可以起来啊。一对，脑颅<笑>都两个脑一起玩呢、啊。<笑>可是脑只要一半睡觉，它另外它它假如说只有一,一半在睡觉嘛，所以一半是清醒的嘛。<對>那它一半清醒，它的整个身体都是清醒的、啊。就是它的右睡觉只有是脑的、啊，像它如果有有他右半边的脑在睡觉，左半边的脑是醒着，哦、它左边的眼睛就会睁开來。哎它就左边会保持紧张，所以另外一边就会睡，另外一半边就会睡觉。它可以像切一半，然后这边睡觉，有
1: 点好笑，好像是。书里面介绍，对啊，鸟书上面是这样写的。那
0: 我一边飞，然
1: 后左边边睡觉。左
0: 边。OK， 好，那我现在再讲另外一个很有趣的例子，就是有一种候鸟跨海迁徙，它们可以在飞行的时候。进行极短暂的睡眠，一次只有几秒钟的时间，他们、嗯、可以在飞飞，然睡一下，然后醒来，然后继续飞飞飞。
1: 像我们上课的时候不然睡着几
0: 秒，那个不一样。<笑>那个以人类而言，这种事情不叫做睡但是它在睡那几秒钟，它就有办法获得睡觉得<對>到好因为其实，那很爽哎。因为其实熬夜对于大脑的伤害是非常大的。嗯、而且。而且补眠是存在的，就是补眠的确是可以补回一些带来的负面影响，嗯、可是没有办法补回所有损失，伤害是永久性的
1: 。你想要比？他要吓人吗？不是
0: ，真的是书里面是这样写。嗯睡午觉时间到了，<笑>我要補睡午觉好重要、啊。睡午觉很重要，等一
1: 下会讲到。嗯、如果睡
0: 着的话也没关系，嗯、记得回来听 podcast。<笑> OK， 那刚有说到要警戒这件事情嘛？呃，我不知道大家有没有这样的人啦、啊，嗯、有没有人是成型人或是夜行人，就是早鸟或是夜猫子？
1: 夜猫
0: 、嗯？我也是夜猫。我是
1: 夜猫
0: 子。我曾经是早鸟。<笑> OK， 好，这个社会对夜猫子比较不平等。一个是我们会帮夜猫子贴上懒惰的标签，嗯、认为它晚睡晚起是你的选择
1: 。可是没有晚起啊，大多分是晚睡早起啊。这个
0: 是因为社会秩序的关系，<笑>这本书里面也有讨论到。喔、可是其实其实这件事情是基因的影响，嗯、很有可能你的双亲之一或者是两者都是夜猫子，嗯、所以你会是夜猫子。嗯、第二个是社整体社会的运作，在工作<笑>我们的工作时间表。让早鸟受惠，就是夜猫子被惩罚，因为我们现在都会觉得要早睡早起，然后所以夜猫子反而就会在表现不理想的早上工作，可是他的潜力又无法在可能傍晚即将要入夜的时候发挥，甚至要很晚才能睡，然后又要很早起，又要跟早鸟一样同时很早起床，所以他的睡眠是长期备受剥夺的。那会产生很多健康问题，像是罹患忧郁、焦虑、綠糖尿病癌、癌症、心脏病发以及中风的比例会比较高。聽起
1: 來这么痛苦，这么绝望，很可怜。因为他就是，是他就变成那个、啊，他睡眠不
0: 足、啊。对他就是睡眠被剥夺，表现不好。是，而且就是社会大众就认为说，你是你自己选择晚睡，乖乖又不是、嗯、我，没逼你。乖乖对，可是他就真的睡不着。刚有讨论到自然的问题嘛？那为什么大自然不让所有人更一致？其实这就,就跟警戒这件事情有关。你看，如果说有些人是早一点睡，有些人是晚一点睡，那中间其实错开这个睡眠的时间，就会减少完全没有防御的时间。嗯，有些人是上半夜睡，嗯、有些人是下半夜睡，所以中间大家同时在睡觉时间就比较短
1: 。减少的概念
0: 。对，占少。而这是群体动物才会有这种那个，如果它是一个个人个人行动，它没有。对，可是以人类还是以群居为主嘛，哦是 okay、它是为了要错开睡眠时间，然后要减少完全没有防御的时间。那里面有提到很多有趣的事情，接下来会上一下生物课。第一个是人类内件近日节律，嗯、这个是由视交叉上核，大概就是在就是眼睛上方的一个。地方对，
1: 近日节律，近是相近的近，日是日子的日。嗯、那
0: 为什么是接近一日的节律？是因为成年人的平均这个近日节律是二十四小时又十五分钟。那通常年轻人会比较长一点，可能超过二十五、二十六小时。那老年人或者小孩可能比较短，是可能二十三、二十四小时，不过大概就是一天的时间。那这件事情是有经过实验的，有两个科学家把自己关在一个很深很深的洞里，叫做猛犸洞的黑暗实验。他们待在这个洞里不见天日，没有任何外在的自然光，三十二天记录自己的睡眠时间跟起床时间，然后才发现这个近日节律的。虽然说叫做近日节律，可是我们毕竟一天还是只有二十四小时嘛，所以我们必须透过日光来帮我们校准，来判断说到底。该睡觉或是该起床，作者讲说，就是任何一个合格的瑞士钟表匠应该都不允许这样的误差存在，觉得蛮可爱的。那第二个要上的生物课叫做腺苷，好，那讲到腺苷呢，就会讲到就是它是人体的一个睡眠讯号，那我们这边就会讨论到咖啡因带来的影响，咖啡因会遮盖腺苷的。对于叫你去睡觉的这个讯号，那咖啡因的半衰期是五到七个小时。然后肝脏中有一种酵素可以消除身体里的咖啡因。那有些人的酵素版本比较高，它叫做这个酵素叫做细胞色素 P 4 5 0 1 A 2好，这不重要。<笑>有些先睡一下，先睡一下
1: 。我想 OK
0: 。那有些人的版本比较高，就算他晚餐喝了浓缩咖啡。半夜人可以迅速入睡，相对的，有些人即使中午或是下午喝茶，不是喝咖啡哦、喔，晚上也会比较难入睡。嗯、大家可能身旁都有一些类似的这样子的人。嗯、接下来来进行一个小测验啊，还
1: 有小测验，对，叫
0: 做大家来评估一下睡眠是否足够，总共有五题，嗯、大家可以回想一下。嗯、第一题是早上起床后是否能在十点或十一点的时候睡回笼觉。嗯嗯、不行，可以。好，如果答案是可以或是肯定的话，表示你睡不够或睡眠品质不佳或以上皆是。嗯、第二题，在没有咖啡因的情况下，在中午前可以以理想的状态运作，有一点没有
1: ，可以，后来不太行
0: 。好，如果答案是否定的话，表示你长期靠着咖啡因来应付、嗯、睡眠不足，你一直用打强心针的概念，嗯、你一直让自己醒。嗯、第三题。不设闹钟会睡过头吗？大家都
1: 会
0: 不设，可是我不设闹钟你不会睡过头。我
1: 其实会夏天会很早就起来，六点起
0: 来。如果会睡过头的话，表示你需要更多睡。第四题，坐在电脑前重读或是再三的读同一个句子，或是看手机，就是你同一直读同一句。对，你想要就是你看同句子，然后你看不懂。对你一直在看
1: ，看够够对啊。O、okay, 那有可
0: 能这个情况表示你脑部疲劳，嗯、也就是睡眠不足的时候。资
1: 讯对
0: ，那最后一个是忘记刚才经过的几个红绿灯是什么颜色？
1: 哇，这个、啊，为什么我会哇？这谁会记得啊？可
0: 是通常不是绿灯的时候你才忘記？对啊，红红
1: 灯的话几个？红绿？对，是几个？
0: 就是一直就是经过几个的，谁是他们是什么颜色？
1: 那可是这问题不是很奇怪吗？是<的>你刚经过就绿色、啊，不是啊？可能两个红色，七个绿色是這，就记得有停下来，跟记得是顺畅，哦、是
0: 这样、啊，应该是这样吧、啊？嗯、我不知道它上面翻译是这样子。刚刚、啊、如果没有办法记得，就是睡眠不足。这边它有提供另外一个量表，是国家生物科技中心提供的五个量表，我放在。读书会，大家可以去我们的米点看。哦、如果有写出来的话，对它叫就是它有五个指示。steady， 第一个是你的满足，就是你是否对你的睡眠感到满足？<对>呃，一整天就是可以醒着不打瞌睡的睡眠，会是介在两点到四点之间吗、哦、？OK， 睡觉前是不是三十分钟就得入睡？哦、然后你是每天睡六到八个小时吗？获得的分数越高，表示你获得的睡眠品质是越好的。如果越少，就是越差的。嗯、那接下来再讲、呃，睡眠周期，等下可能也会有很多讲到睡眠周期的部分。那大家可能都有听过快速动眼期跟非快速动眼期，嗯、非快速动眼期又分一到四期。那在每次九十分钟的循环期间，会不断拉锯。那上半夜主要是以非快速动眼期为主，下半夜主要是以快速动眼期为主。不过这是理论啦。为什么会有这两个期呢？它这两个期其实是在于重塑跟更新神经网络的必要过程，而且妥善管理脑中有限的储存空间。大家可能有听过一个说法，就是也不是一个说法，就是一种理论，叫做你的短期记忆是储存在你的海马回里面。那要透过睡觉，你才有办法把你的海马回的东西，把它放到长期记忆里面。对，这就是快速动引期跟非快速动引期做事情。接下来一个有趣的是，人类的睡眠因为现代的生活、工业革命以及电的发明而产生扭曲。因为大家可能都有听过“日出而作，日落而息”，表示人类其实是跟着太阳的规律去生活的。那半夜其实指的是夜晚进行到一半，也就是太阳周期走到中间的时候。那人类其实天生适合的是两段式的睡眠。那什么是两段式睡眠呢？一个就是第一段就是长睡眠，也就是晚上你在进行的叫做长睡眠，可能六到八个小时。那第二个叫做比较短的午觉，就是下午睡的觉叫午觉。那没睡午觉的人呢，会因为心脏病死亡的风险高了百分之三十七，欸
1: 嗯、
0: 所以大家可以去睡午觉，可是、嗯、睡午觉的时间呢，记得不要超过二十到三十分钟。啊
1: ，Peter 怎么说？午觉午觉大师<笑>感到指引，睡太久，<笑>可能
0: 会影响到你晚上的睡眠了。<笑>所以里面建议的是二十到三十分钟。尤其是当你睡眠不足的时候，其实你没有你没有办法评估你自己的状况有多糟。嗯、疲劳驾驶跟酒后驾车一样危险，嗯嗯、甚至疲劳驾驶的事故多过酒驾和吸毒开车的相加、嗯，相加哦，嗯、不是个别，哦，是相加，所以表示疲劳驾驶有多危险
1: 。最近新闻，所有大货车全部都是疲劳驾、嗯、所以小睡的时候
0: 千万不要开车，嗯、请把车停在安全的路边，小睡片刻。<對>这個小睡片刻就是指二十到三十分钟
1: 。
0: 在资本主义的社会，啊、这里没有
1: 在。真的很可就是被剥削的老公。这里没有
0: 在讨论资本主义。好，很多加油站，可很,可憐欸、
1: 很多加油站有有给人家睡觉的地方，真的哦、有床。哦、呃，有那个高速公
0: 路上的休息站，其实都有驾驶休息室，不用不用钱，可以休息一下。嗯，这边提醒一下大家，就是你睡了二十到三十分钟之后醒来，不要立刻开车，因为你可能会有睡眠惯性，也就是你刚睡醒可能还有一种待待對,对对，那个叫睡眠惯性，你很有可能再一次进入另外一个睡眠状态中。对，所以请等二十到三十分钟之后再上路。那刚,刚有说到一个人每天平均睡到时间应该是大于八小时的，
1: 平均嘛，一天应该啊，就是说六到八，六到八甚至多
0: 超过八小时，那不要超过九小时。那里面有说为什么？就是反正超过九小时反而有一些负面影响啦。不过我这边没有要解释。嗯、OK， 不过少睡基因是很稀有的，比雷打到还还小。那被雷打到的几率是多少呢？以一个人一辈子。被雷打到一次的几率是一万两千分之一来算，少睡经根本是少之又少。那接下来来讲到睡眠不足，在睡眠不足的时候，脑内情绪中心的反应会更强烈。这并不单是指把，就是脑推向负面情绪，其实对正面情绪也是也是一样的。它其实是在两个正负两个极端里面来回震荡。在已开发国家，自杀是年轻人的第二大死因。那为什么会自杀？其实就是来自于睡眠不足。在这里面，书没有很大一个篇幅在讨论到年轻人睡眠不足这件事情，因为年轻人可能要配合父母的休息时间。可是，刚有说到年轻人的禁日时间其实比较长一点，表示他表保持清醒的时间可以比中老年人来得更长一点。可是父母常会要求小孩要跟他们有一样的作息时间，甚至学校生活作息也要求我们。在台湾而言，在八点就要去学校上课，这其实对于年轻人的脑部的发展是非常不好的。不过，可能有睡午觉这一点算是一个小小的补回吧。嗯<对>
1: ，代偿缺锌
0: 。小缺锌。我想
1: 要确定这个的意思，哎、嗯，第四是说睡眠不足的时候，对于、嗯。你的情绪都会更反应会更大，更强烈，更容易生气或更容易感到高兴，很、嗯、<对>都是然后亢奋
0: ，哦、就是会往两个极端，你会更难过，你会更快乐，
1: 更难感到平静，很难
0: 保持对，更难保持平静。嗯、接下来来讲一下睡眠不足对身体的各种危害，嗯、包含有癌症、心脏病、寿命变短。大家知道说一些在高纬度国家，他们有日光节约时间。嗯那一般日光节约时间会在三月开始，然后最直接的影响就是就是呃，月日光节约时间的关系，所以多数人会少一个小时的睡眠，隔天马上大概是惊人的心脏病发作巅峰，这是医院的统计出来的。那这个会持续到什么时候呢？会当日光节约时间结束的隔天，心脏病发作率变骤降
1: 。啊，是哦，
0: 对，因为他多睡一个小时。一的這个小时差那么<的>那睡得越少，你可能会吃得越多，而且身体没有办法有效处理那些热量，尤其是血液里高浓度的糖分。因此，除了肥胖之外，还有可能导致第二型糖尿病，也会改变你对食物的选择。熬夜想吃宵夜，对，因为缺乏睡眠会增加对甜食、碳水化合物以及咸味零食的渴望。嗯、然后美容觉真的有用。嗯而且睡得越少，越可能感冒。所以说，它带来什么益处、有益的地方呢？其实就是刚刚的完全的相反。就是如果科学家发现了一个可以延长人类寿命的革命性新疗法，这种疗法能够增强记忆、激发创意，还会帮助你降低贪吃的欲望，让你保持苗条，更加迷人。它保护你不得癌症、不失智，避免伤风和流感。它可以降低心脏病发和中风的风险，更不用说糖尿病了。这种疗法甚至可以让你更快乐，减少忧郁、不易焦虑。你有心去试试看吗？就是睡覺，对，就是去睡觉。那就是啊就是、
1: 睡不着咩
0: OK， 那如果睡不着的话，就是这边有提供一些小方法，大家可以在不吃药的状况下可以试试看这些方法。那第一个是建立固定的上床和起床时间，即使周末也一样。第二个是只有在要睡觉的时候才躺在床上，避免夜夜晚较早时在沙发上小憩。第三个是不要睡不着却一直躺在床上，嗯、这个时候你要离开床铺，做一些比较舒缓放松的活动，直到你的睡意恢复。谢谢第四个是晚上睡觉如果有困难的话，应该避免白天的小睡，就刚刚说到睡、嗯、说到睡午觉这件事情。然后接下来是学习在睡前放慢你脑袋的运转速度，减少引起焦虑和烦恼的想法产生
1: 。这法。最后
0: 一个是不要在卧室里视线所及的地方放置时钟，避免半夜盯着时钟看的焦虑。这个没有
1: 办法啊！一你看这就刚,刚讲夜猫子就不友善啊！啊夜猫子就是晚上思绪动比较快。<笑><以>没有，可是你可以。
0: 可是你还是可以建立固定的上床和起床时间，只是你的时间是比较晚一点，<後>你是往后延。可是你要睡满足够的时间、嗯，所以白天睡跟晚上睡没有差别
1: 。O、OK、K 嘛，嗯、晚睡是可以的，晚睡是可是、啊、以，对，你也要晚起，你不可以跟其他早睡的人一起起来，起起来对嘛？所以
0: 我白天睡跟晚上睡
1: 其实一
0: 但人嗯，理论上是这样。<笑>可是这本书里面其实也有讲到一些上半夜跟下半夜睡觉。带来的影响就是，刚有说到上半夜主要是呃，上半夜主要是非快速动眼期，下半夜主要是快速动眼期为主，嗯、所以他在上下半夜睡觉其实带对人体会有不一样的影响
1: ，嗯、因为其
0: 实你的非快速动眼期是比较深层的睡眠。就是眼睛没有动来动去，上半夜的时候，可是上下半夜是根据他的睡眠时间。我也是这样觉得。而、嗯、这本书里面他没有这样子的解释，他有做另外一个实验，室，有些人只睡上半夜，嗯、有些人只睡下半夜带来的影响，就是他对于创造跟记忆力会有不同的影响。如果真的还有一些睡眠问题的话，这边有一个失眠认知行为治疗，简称 CBTI。的一个十二项准则，然后这个准则大家也可以参考一下。那包含刚刚讲到这些小方法，再提一个有趣的小知识，就是温度其实也跟你睡觉有关。大家、嗯、应该都会发现，冬天睡得比较好。哦、嗯，这其实是，冬眠、嗯、是真的，因为你体温外在温度比你体温低的时候，其实你是比较好睡的。嗯、那甚至你在睡前泡个热水澡也是有帮助的。那为什么呢？嗯、对，其实是一样的概念，是因为你泡完热水澡之后，你身体升高，其实你的呃身体会有很多热气散出去，相对的你核心的温度会变得更低，可以帮助你想睡
1: 。哦，消耗热量的。可能有点这样的感觉，
0: 嗯、而且、嗯、泡澡也会帮助你身心舒缓、放松，更易于入睡。那这本书就是想要劝导大家赶快去睡觉啊。所以如果你听到这一集的 podcast 听到睡着也没关系，记得回来把它听完就好了。你可以留
1: 言给我们说
0: 你听到睡着，<笑><笑>我们应该还是会蛮开心的，至少有听有听。有聽对，那这本书里面其实还有提到非常多有趣的跟睡眠有关的科学，像是它可以它有助于。阿兹海默症的治疗，然后它对于学习的影响有没有什么特别想知道的？对
1: 学习的影响，
0: 就是你睡得好就学习得好，而且你，你而且你今天在不熬夜的情况下，<笑>你今天看的，呃，你今天学习的内容，在睡觉醒来之后，其实是会进入你的深层记忆里面。对，如果你今天是，假如说一样是八点好了。今天我早上八点学习的东西，经过十二个小时去做测验，跟晚上八点经过十二个小时睡一觉醒来去做测验，会是睡一觉醒来那一组得到的成绩比较好
1: 。但是你要是接近睡眠时间前的学习吗？这个有
0: 关系吗？没有关系，就是你要经过睡眠，它才有办法把它刻在。生成我有
1: 但我有听过睡觉前你读过的东西，嗯、你当下不会完全记得，但你去睡觉起来的时候，心里
0: 会记得、嗯。这本书里面也有讲到，嗯這個、也有讲过这个概念
1: 。哎、欸，我很常睡
0: 前看什么东西就梦到。嗯、我也是。OK， <對>这个书里面有讲到一个有一个章节在讨论梦。那讲到梦就势必会讨论到弗洛伊德的梦的解析。哦、那弗洛伊德是说梦是。对于现实欲望的潜意识没有被满足，他否决了这个想法。第一个是因为这个理论没有办法被证实，嗯、你没有办法证实你真正想要的东西是什么，嗯、然后进而去推估你、嗯、你梦到的东西是什么。那第二个是，呃，他认为梦是随机无意识的，就是他其实是为什么你会有那么多的创造其实就是你在睡觉的时候，你的大脑把任何两个。因因子把它连线在一起，所以你会梦到很多光怪陆离的事情。嗯、这个是这本书里面的解释。做梦这件事情会发生在快速动眼期。那大家就是回想到这本书最前面讲到说，有些动物它只会用单边的脑睡觉，是因为在进入快速动眼期的时候，你的全身会瘫痪，你的肌肉会瘫痪，你没有办法做任何动作。这对于在海里面生活的生活也是非常危险而且致命，所以他才会只用单边脑睡觉。那为什么会让全身肌肉瘫痪呢？嗯、是因为避免你在做梦的时候把你做梦的手动脚动给反映到现实你的人体生活里面。有些人可能会梦游，或者是睡觉的时候拳打脚踢，这<對>就,就表示他的这个机制没有做那么完全，他肌肉没有放松下来。
1: 想要知道他对梦有没有更多的解
0: 析？有很多，就是他觉得很多解释梦的人其实都是类似巴纳姆效应。嗯、他说，他里面这个科学家呢，他在他在课堂上请他的学生分享了一个他的梦。那个学生说，他梦到一台车子，他去跑到停车场，然后想要找那台车，然后他知道那台并不是他的，就是他现实生活里没有拥有那台车。可是他就是想上那台车，然后去开车逃走。好，可以讲完之后，博士就是这位这本书的作者就说，这是因为你对现实生活感到时间不够的压力导致的。嗯、可是这样子的答案其实适用于所有的梦境，嗯、就可能大家都会有一样的想法，就是对于时间的掌握性不够或者时间不够的压力。好、嗯哦，然后梦可以舒缓你的伤痛，可以让你没有那么焦虑。
1: 真的真的，所<的><嗎>、啊、以怎么多去证实
0: 这件事？嗯，里面有实验，你可以去看。但
1: 、哦、<笑>是他们都说你做很多梦，就是
0: 你最深层的对啊。就是刚有说到快速动眼期主要发生在下半夜，主要是下半夜才会做梦。上半夜主要你会是进入比较深层的睡眠。嗯、對做
1: 梦的人并不是真的他睡不好，他反而睡得有完整的意思。对，就是他从深层到。开始做梦，嗯嗯、那他有没有说常做梦的人跟不常做梦人的差别在
0: 哪？呃，他没有讲到这个差别。可是就这本书，我的理解是所有人都会做梦，嗯、取决于你会不会记得。嗯，你醒来然后会不会记得你做了什么、哦？真的，对，醒来梦到几个梦，然后只会几个,幾個。你只是说清楚，可是你还是知道你有做梦吧、嗯？没有
1: ，好像是就算你不记得，你还是一直在做梦。对。就是软，就是睡着，就是
0: 一直在。你通常会比较好奇，因为像像宝宝说，从来不做梦。那只
1: 是他忘记，他有做梦。只是他忘记，但其实有在做
0: 梦，只不过他不想跟你分享。OK， 然后做梦其实是有帮助你看穿脸部表情的讯息，就是脸上很多细微的表情。如果你睡眠不足的时候，你有时候可能比较难去。从一个一些人的脸上细微表情来观察到这个人是开心或不开心。哦、睡眠充足可以帮助你这件事情。嗯、問題你说
1: ，所以像我们吃药，然后要让睡眠品质好一点，它是在帮助哪一
0: 个阶段？都没有吃药的睡眠，并不是正常的睡眠。这本书里面有讲到
1: ，呃
0: ，以生理来说是有帮忙，嗯、可是它其实只是在麻痹你的身体，让你的身体进入一个休息的状态。对，所以他并没有对于睡眠正常睡眠而已，并没有帮助
1: 。所以像是刚刚讲的动也不动，你就是做梦，因为有的人吃完药就是说，哎，比较没有那么多梦，然后会觉得自己睡得更深层
0: 。可是那个其实只是麻痹而已，嗯、那个并不代表正常睡眠
1: 。那安眠药呢、欸
0: ？安眠药其实这本书并不倡导安眠药的使用
1: 。为什么他觉得是破坏人自然的？应该是药物可以不用都不要用。
0: 对，可以这么讲。那
1: 安眠安眠药它主要是改变了哪部
0: 分？这本书里面讲到镇静剂跟安眠药的作用，实际上等于把你脑部较高阶的皮质区域击昏。哇
1: ，击昏，所以真的是昏倒的感觉。对，所以这真的蛮恐怖。这个
0: 以睡眠而言，嗯、其实透过药物产生的睡眠、嗯、缺少最大，就就是让你的脑波其实是比较不正常的、啊他是以镇静的方式去结婚，像其实你在快速动眼期的时候，其实你的脑波是非常活跃的。他说，你可以想象成一支麦克风，然后旁边是一个上千人的合唱团、交响乐在对着这麦克风讲话。你的身体的各个讯息都会从你身体，然后去反映到你的脑部，这是快速动眼期。所以呢，脑波其实是非常的活跃的。嗯、那飞快速动眼期其实是相对冷静的。嗯、可是透过药物的睡眠就少了这些东西
1: ，也会比较不易梦了
0: 。对，而且它会带一些不好的副作用，像是第二天会感到昏沉，白天记忆不清，夜间发生一些自己无意识的行为，或至少到了早晨会忘记一部分。然后白天的反应时间会比较慢，可能一下，例如开车等动作技能。最后提到说，就是安眠药没有比安慰剂好到哪里去。
1: 安慰剂
0: 、哦。对，就是它透过了六十五项药物与安慰剂的独立研究，包含的对象将近四千五百人。目前安眠药物的效果很小，而且临床重要性值得怀疑。哦，对，所以你只是安慰剂效应而已。心理作用的意思，心理作用的意思就是你知道你吃了安眠药，所以你好像睡得比较好。而且服用安眠药的人可能有比较高的死亡率。有需要
1: 还是要吃的？嗯
0: 。不过这本书也提了蛮多，就是刚刚提过的一些不吃药的方式。嗯嗯。数羊没
1: 有？也是也是，爸爸告诉我，多牛逼！走。哎，我我有，
0: 我真的是数数字，我会越数越焦虑。
1: 就你好哎，怎么我数到？对我数到几，我会数
0: 到几，然后就数到一些很大的数字，然后自己会觉得烦躁。就我怎么还
1: 没睡着？对不对？那我只有想象，真就是
0: 想象另外一边很挤，就是很多东西过去，很多羊的很挤。这个画面我好想自己吓我不会想宽一点的地
1: 方，想个大草原啊，多挤。哎，我最近有在听一个 podcast， 它叫《台湾最好睡的》。然后嘞，真的好睡，他就是用很低沉的声音讲一些故事啊
0: ，还是？好
1: 睡吗？很低啊，
0: 他属羊,<笑>羊，他属羊。谢谢大家，希望大家一夜好眠，睡得好，人生才会过得好。听完我的分享，有没有觉得睡眠真的很重要啊？非常推荐大家去看这本书，里面的内容真的都非常实用。看完我巴不得马上去睡觉，现在也特别注重自己的睡眠状况，有没有睡饱，有没有睡好，根本没时间看其他书了，真的是名副其实的不读书啊！事不宜迟，赶快运用书里的方法，好好的睡个觉吧。那我们下次见喽，拜拜。